0: Oi, eu sou a Marcela Ponce de Leon, eu sou a Cheilica Lef. e a gente tá aqui no Agosto Surreal, no segundo episódio do Baseado em Fatos Surreais,
1: porque em agosto tem Baseado em Fatos reais todo dia, né Sheily? Todo dia, gente, pra aquecer esse coraçãozinho, você que tá no inverno do sul, você que tá em Teresina no calor, você que tá no norte, no nordeste, já tá quente, mas a gente quer aquecer por dentro a sua semana, o seu mês, a sua vida. A gente
0: quer aquecer tudo, 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 porque esse aqui é um podcast quentinho, que conta a sua história como se fosse você em primeira pessoa e de maneira anônima, não é verdade, Sheili? Exatamente, ninguém vai
1: saber que foi você que mandou essa história, fica tranquila. Pra onde que manda a história, Sheili? bfsurreais.com, em áudio, em vídeo ou em texto. Estamos aguardando você, qual é mesmo o e-mail? B, de bola, F, de faca sdsurreais, arroba gmail.com bfsurreais, arroba gmail Aguardamos a sua história aqui. Todas as histórias que vocês ouvem aqui foram enviadas pra gente por pessoas como vocês, que queriam ouvir a história contada por nós. Vamos pro caso da semana. Baseado em fatos surreais. <música> histórias
0: de mulheres como, como nós. nós. Compartilhadas com empatia, empatia, intimidade
1: e leveza. Onde o assunto é a vida é. e o detalhe real. Eu demorei para entender o que eu queria ser na vida, sabe? Hum. Mas aí eu decidi que eu queria ser atriz. Ah! Ah. só que eu demorei. Como eu contei, eu demorei um pouco. Então, nessa época, eu tava fazendo faculdade de psicologia, tava no início da faculdade, eu fazia faculdade à noite, e trabalhava de dia como auxiliar técnica de enfermagem. Hum. E tinha esse sonho de ser atriz, né? Eu não tava no caminho ainda, mas o sonho tava estipulado. Mas você estudava teatro, alguma coisa assim? Não. Não, eu tinha feito teatro na escola quando era criança, assim, mas eu tava bem determinada. Sabe quando você gosta muito de uma coisa? Uhum. Mas por causa da vida, eu precisei começar a trabalhar cedo, com 15 anos eu já tinha começado a trabalhar. Isso aí eu já tava com 20 quando eu consegui fazer a faculdade. Trabalhava o dia inteiro, fazia a faculdade à noite e tava com essa esperança de me tornar atriz, pensando se realmente eu deveria fazer psicologia, se eu trancava, como que eu poderia. E aí eu comecei a fazer o que com o meu trabalho? Eu consegui passar numa pública. Uhum. Eu comecei a guardar o dinheiro do meu trabalho, porque eu ainda morava com a minha mãe, pra fazer um curso de teatro. Ah! Falei, ah, vou fazer um curso, vou guardar dinheiro e faço um curso de férias. Primeira coisa que eu pensei, eu vou guardar recurso, pesquisei os cursos em São Paulo, eu moro no interior do Sul então eu não tinha condições de fazer alguma coisa assim, tipo não tinha na minha região uhum. e eu queria muito fazer um curso em São Paulo e era tipo um curso de férias, então eu falei, ah, eu vou juntar, era um valor expressivo pra mim, né? Uhum. E eu comecei a guardar esse dinheiro e eu me ralava de trabalhar, gente, era muito trabalho. Trabalhei, trabalhei, eu levei pra juntar esse dinheiro uns três anos. Nossa! Pra juntar o dinheiro de um curso, assim, pagando as coisas que eu tinha que pagar, porque a minha mãe também trabalhava, mas era só nós dois uhum. em casa e tal, então eu
0: fiquei guardando não, esse dinheiro. imagina que você não deve nem ter saído muito, né? Tipo, lazer,
1: viagem, não, nada disso. Eu nunca me podei de fazer umas coisinhas, mas não fiz coisas grandes. Quando eu foquei, assim, sabe? Isso eu já tava com 20. Quando eu tinha 17, foi que eu realmente determinei e falei, não, é isso. Uhum. E aí, um belo dia... Uma colega do trabalho, que também trabalhava com saúde, chegou pra mim. Todo mundo sabia do meu sonho, porque eu falava sobre isso. Quando tinha teatro na cidade, eu ia. Quando tinha teatro na cidade vizinha, eu ficava convencendo as minhas amigas, as que tinham carro, porque eu não tinha uhum. gente de carro. Todo mundo sabia que eu era artista do trabalho, porque eu sou uma uhum. pessoa extrovertida e tal. Então, todo mundo meio sabia desse meu sonho, torcia por mim. E aí, essa amiga chegou pra mim e falou chegou o momento... Já sei como eu vou te ajudar a realizar esse seu sonho de ser atriz. Hum. Eu descobri um grupo de mulheres que ajudam umas às outras a realizarem os seus sonhos. E lá... Tem duas atrizes, oh! que já são experientes, uma é de teatro, uma já fez comercial, você vai reconhecer oh. ela E eu tenho certeza que elas podem te ajudar, porque o objetivo delas é se ajudar, e elas falam muito bem, assim, eu tenho certeza que vai ser uma ponte pra você, porque, inclusive, uma é de São Paulo e uma é do oh! Rio. Esse grupo é um grupo que envolve mulheres do mundo inteiro. E eu falei, gente, arrasou, porque na minha cidade não tem muito o que fazer, é uma cidade pequena. E aí, ela convidou pra eu encontrar todo mundo, o grupo funcionava pelo Zoom. Uhum. Hoje, todo mundo conhece, mas isso foi há poucos anos atrás. Então, nem todo mundo conhecia o não Zoom. Não era tão né? famoso, né? Não, não. É tipo dois anos atrás. Não faz tanto tempo, mas era uma coisa menos conhecida. Aí, fui lá, entendi como é que baixava o aplicativo e fui pra reunião. E, realmente, assim, tinha mulheres de todos os lugares. Era muito legal, porque eu nunca tive muitas amigas de fora da minha cidade. Ah. Então, tinha gente do Rio, tinha gente de São Paulo, tinha uma moça brasileira que tava morando em Londres. Ah todas as moças lá. E, assim, o assunto principal de todas elas eram os sonhos de cada uma e como elas iam realizar. Nossa, devia ser um
0: encontro maravilhoso, então, assim. Você deve ter se sentido parte do grupo, assim,
1: encontrei minhas melhores amigas aqui. Encontrei minhas melhores amigas. Até porque eu trabalhava tanto e estudava. Então, assim, claro, eu tinha as colegas do trabalho, tinha as amigas da faculdade, mas nem conseguia encontrar muitas pessoas da faculdade nem muitas pessoas do trabalho, porque eu tinha que trabalhar, gente. Eu sou aquela pessoa que deve Desde cedo teve que trabalhar porque não tinha condições né, dos meus pais me sustentarem. Uhum. E eu já não tinha meu pai há muito tempo, que ele não assumiu relação com a minha mãe. Enfim, éramos eu e a mãe e estávamos lá. Uhum. E assim, quando eu vi aquele monte de mulher poderosa, sabe? Umas mulheres inteligentes, bacanas, cada uma de um lugar, com vidas tão diferentes. Mas o mais legal não foi nem só conhecer elas, que já foi incrível. Foi como elas me receberam. Hum. Elas me receberam fazendo uma festa. Elas falaram, nossa, a Juliana falou de você, que é a minha amiga do trabalho que me indicou, né? A Juliana já falou de você, a gente tava muito curiosa pra te conhecer, ela disse que você tem muito talento, ah. que você é artista do trabalho. Né? tava todo mundo tipo, fazendo uma festa, literalmente, por eu chegar. Estavam te esperando. Tavam me esperando, assim, a sensação que dava era que a reunião era por minha causa, mas é uma reunião que elas faziam sempre. E aí, eu me senti super bem. E aí, elas perguntavam muito de mim. aí, eu contei minha história inteira. Naquele dia, foi tudo dedicado a mim. Esse primeiro encontro, todo mundo me recebeu. Perguntou quais eram as minhas aspirações. Aí, eu falei desse curso que eu queria. De como eu tava já me organizando financeiramente para realizar esse sonho de fazer o curso. Uhum. E aí, tinha essas duas atrizes. Uma eu não conhecia, mas ela falou que ela era do teatro no Rio de Janeiro. Que ela já fazia peça há muito tempo. Que ela vivia disso há muitos anos. Inclusive, me falou um pouco como é fazer teatro lá. Porque eu não tenho noção. Né? na minha cidade você não vive de ser hum. atriz de teatro e a gente sempre acha que atores de teatro tipo que só vai viver de teatro quem faz televisão né? ou uhum. viver como ator né e aí, essa outra, realmente, já tinha visto ela em propaganda, e ela contou um pouquinho como é que era em São Paulo. Então, assim, me senti super feliz. E elas começaram a falar que, desde que entraram no grupo, a vida delas mudou muito, sabe? Não era só eu que estava sentindo isso. Todo mundo que entrava no grupo, todo mundo começou a dar o seu relato de quando entrou, como eu, convidada por uma amiga ou por uma parente, enfim. O quanto isso era alegre e feliz. E eu sempre ouvia falar desses grupos feministas, de apoio, mas, assim, na minha cidade não tinha, né? Tá na moda já há um tempo, as pessoas se reúnem. E eu falei, mano, achei. Tô feliz, encontrei as pessoas. E aí, a gente tinha reunião todo dia, online, conversava. Mas já no final da primeira reunião, tinha uma coisa que elas diziam que era essa coisa de desde que eu entrei no grupo, minha vida mudou. Você vai ver como você vai prosperar, porque aqui uma apoia a outra. Ah. E aqui, a gente diz sim para geometria sagrada. Aí eu, eu sou uma pessoa assim, eu venho de uma família um pouco espírita, minhas tias, a minha mãe já é mais católica, mas não vai tanto na missa. Então, assim, eu me interesso uhum. por essas coisas de espiritualidade uhum. um, um pouco wicca, quando eu era adolescente, uma coisa meio de bruxa, mas não entendo muito, né? Aí elas começaram a falar dessa geometria ou da mandala. Falavam dessas duas coisas, da mandala, disse sim para mandala. Então, participar do grupo tinha que dar esse sim pra mandá-la. E eu não tava conseguindo captar muito o que era o sim pra mandá-la. E aí elas me disseram, não, pra você dar o sim pra mandá-la e realmente participar do grupo, você tem que dar um presente pro grupo, pra uma das mulheres, pra realizar o sonho delas. Aí eu falei, tá, mas o que que é? Como eu faço pra participar, né? Eu queria ficar no grupo de todo jeito. Ela falou, oh, ó, o que que a gente faz? A gente vai realizar o sonho de uma mulher que tá aqui no grupo, uhum. que é essa mulher, e aí mostraram qual era, uhum. né? Ela tava ali no grupo com a gente, ela já tinha dado depoimento dela, já tinha me recebido. Então todas nós vamos realizar o sonho dela, ela, depois a gente vai realizar o sonho da outra, da outra, da outra. Ela explicou como é que funcionava. Uhum. Só que realizar o sonho de uma era dar um valor em dinheiro como assim? pra essa pessoa. E depois você receberia esse valor também. Então, todo mundo dava o valor em dinheiro pra uma mulher que tava no grupo. E depois, todo mundo daria esse valor em dinheiro pra outra mulher. Então, juntava o dinheiro de todo mundo pra uma. Aí, ela conseguia realizar um sonho maior, que custasse mais. E aí, depois, todo mundo... É tipo um consórcio... Mais ou menos. Eu tô te contando como eu fui entendendo, né? Foi o que elas me explicaram. E o valor uhum. que tinha que dá pra uma mulher era 5.004 reais. Ah, porque é um número místico. É muita grana. Elas até falavam em dólar na época, mas dava 5.004 reais. É muito dinheiro. Era mais ou menos o dinheiro que eu tinha guardado, né? Jura? Eu tinha guardado um pouquinho mais do que isso pra ir até São Paulo fazer o curso. Lembra que eu tinha ah, economizado sim. esse dinheiro?
0: Nossa, mas que coincidência, né? ser exatamente o dinheiro que você tinha guardado, você deve ter imaginado
1: que foi tipo, é um chamado. É pra cá. Total, porque quando você doa o dinheiro, você doa uma vez para pessoa você dá de presente, mas quando você ganha você ganha oito vezes aquele valor. <gasps> Entendeu? Uhum. Digamos que você é a mulher que ia receber o dinheiro naquele momento. Então, eu dava 5 mil pra você e mais 7 mulheres davam 5 mil pra você. Você ganhava 40 mil. E aí, depois, ia girar essa roda de mulheres e aí eu ia chegar no meio e ia ganhar também 40 mil. Então, eu ia conseguir realizar o meu sonho e mais. Eu poderia ficar mais tempo em São Paulo, poderia fazer mais um curso, porque eu ia fazer o curso mais curto. Eu poderia fazer o curso mais longo. Sim. Poderia, eventualmente, até ir ver mais peças. Enfim, ia ser muito muito melhor para eu realizar meu sonho. Uhum. E assim, uma animação, sabe? Todo mundo fazia maior festa. Aí elas perguntaram, meu, você tá dentro? E a minha amiga ali tava comigo, é uma amiga do trabalho, assim, uma colega, mas que a gente conversava. Imagina, ela sabia tudo de mim. Ela sabia que eu tava guardando dinheiro, ela sabia que, sim, eu... que eu tinha sim. esse sonho. E assim, quando eu falei sim, é tipo um ritual. Foi uma festa, todo mundo abriu o microfone, aplaudiu, elas emocionadas, deu de tá lá, assim, me recebendo muito, muito bem. Show! espera aí eu fiquei um pouquinho confusa.
0: Isso foi nessa live que você fez no Zoom, nessa primeira reunião do Zoom,
1: que eu disse o sim. Então, assim, primeiro elas souberam de mim. A gente falou muito de mim, dos meus sonhos. Depois elas contaram como que foi quando elas entraram no grupo, o que, que mudou na vida delas, assim. Tinha umas histórias de chorar, assim. Uma precisava fazer um tratamento da filha. E aí, assim que ela entrou no grupo, ela conseguiu esse tratamento, assim. Eram coisas uhum. quase milagrosas mesmo. Uma coisa bem mística, assim. Bem energética. Todo mundo contando essas histórias. E aí eu fiquei super feliz. Uhum. E aí, no final, eu perguntei como eu fazia então se eu tinha que fazer alguma coisa, elas falaram que tinha que dar o um presente Que eu achei um pouco alto, mas eu tinha E aí, se eu entrava ou não E eu dei o meu sim E aí foi aquela festa, e aí começaram as reuniões todo dia E aí também tem um outro grupo menor Que chama-se Tríade Eu participo desse grupo com todas as mulheres com oito, e participo da tríade. Hum. Então, eu depositei o dinheiro a mulher que eles disseram que era a mulher que ia realizar o sonho naquele momento. E aí, comecei a participar. E aí, eu fui entendendo que para tudo isso acontecer, eu precisava levar duas mulheres. Eu precisava convidar essas duas mulheres. No momento que eu entrei, elas me chamaram de mulher fogo primeiro, depois mulher ar, mulher terra e mulher água. Mulher Fogo é porque você tem que queimar suas crenças limitantes com dinheiro. Se você não tem dinheiro, elas te ajudam a co-criar esse dinheiro. Elas falam, ah, você pode emprestar de alguém, você pode vender alguma coisa. Elas dão todo o caminho. Dão todo o caminho de como você faz pra conseguir o dinheiro pra entrar, se você não tiver. Inclusive, às vezes se oferecem pra emprestar pra você. E aí eu fui indo. Tá. E aí eu entendi que eu tinha que levar duas pessoas. E aí eu convidei uma amiga minha. E aí essa minha amiga não me respondeu muito bem, ela tava meio ocupada e tal. E elas falam pra você convidar pessoas muito próximas, né? Né? E aí, eu peguei, pensei, pensei. E aí, tinha uma amiga minha que não tá morando mais lá, já fazia anos que ela tinha saído do interior, mas continuava muito minha amiga. Uhum. E eu falei, cara, ela vai amar, né? Aí, fiz uma reunião com ela pelo WhatsApp. Falei, amiga, tem um lugar assim, sim, um encontro e tal. Vem participar, que vai ser lindo. E ela olhou pra mim e falou, mas isso não é uma pirâmide? Eu ah, falei, não. É, porque do jeito que você tá falando,
0: isso tá parecendo aqueles negócios de venda de produto pra emagrecer, sabe? Ou venda de produto de beleza, que tem uma mulher que ela tem que vender, mas ela tem que chamar as outras aí, vai crescendo porque você vende pra outra, que vende pra outra,
1: que vende não, pra outra, enfim. foi bem isso que ela me perguntou, se não era tipo marketing multinível, que a pessoa vai passando pro outro. Eu falei, é. não, não é uma pirâmide, não tem a ver com isso. Ela falou, hum. olha amiga, tô com medo, tem certeza certeza. Eu falei, não, não é, você que tá com medo, eu sei que é um negócio que a gente sente medo, porque tem que investir, a mesma coisa que elas me disseram, né, é uma coisa que, tipo, você tem que queimar esse medo, porque esse medo é um medo comum, né, você fazer um investimento numa sociedade que não fala de colaboração, de você ajudar uma outra pessoa, essa sociedade fala que é cada um por si, uhum. então quando chega um projeto de colaboração, você não tá acostumada, você não acredita, você duvida. E foi que eu falei pra ela uhum. e tal. Ela falou, ah, tudo bem, falamos de outras coisas. Ela falou, eu vou pensar. Muito bem. Aí, no outro dia, eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha e fui perguntar, né? Se tinha a ver com pirâmide. E elas falaram que não. Elas até me mostraram um material que mostrava qual a diferença de pirâmide pro Tear dos Sonhos. Que era o nome desse grupo. Chamava Tear dos Sonhos. Ah, então não era. Elas mostraram que não era. Porque pirâmide só tem uma pessoa em cima e ali, cada mulher que chega no centro ganha. Então, não é só uma que ganha de todo mundo. Essa era a diferença de pirâmides que elas me mostraram. Uhum. E aí, beleza, entendi, tava com o material na mão. Essa minha amiga liga no dia seguinte e fala, amiga, eu preciso conversar com você. Que hora você pode falar comigo? Ela tava num tom sério. Ela me ligou, ela não mandou mensagem. Eu falei, ah, eu saio do trabalho, entre o trabalho e a faculdade, eu consigo falar com você. Na hora que eu saio do trabalho, ela fala, isso é golpe, amiga. Não entra nisso. Eu pesquisei, isso tá errado, isso prejudica um monte de pessoas. E aí ela me mostrou um vídeo na internet de uma moça que fazia as contas e falava que era um golpe. E também me mostrou matérias de outros países, porque eu não pesquisei nada, porque elas falaram no grupo que, como é uma coisa anticapitalista, ninguém entende, sabe? Tipo, as pessoas não estavam preparadas para a união das mulheres, elas estimulam a competição das mulheres, então eu não fui pesquisar, porque elas falaram para não pesquisar. Mas essa minha amiga não teve dúvida, a primeira coisa que ela fez foi pesquisar no Google. E aí ela foi me mostrando e eu fui olhando e falando, cara, é isso mesmo, né? É uma pirâmide. Só que são várias piramidezinhas pequenas, que elas chamam de mandala, ou de geometria sagrada. Mas e aí? E aí, deu um nó na minha cabeça, né? Como que você se sentiu, né? Na hora que você... Hora eu falava, não pode ser real. Primeiro assim, deu um nó, ela falando pra mim assim, a gente se ama muito, ela é muito minha irmã, sabe? É uma amiga real, uhum. assim. E ela fez a conta junto comigo. E ficou óbvio, assim, que muita mulher ia perder. Porque pra eu ganhar oito vezes um valor que eu dei uma vez, sete mulheres iam ter que dar o valor delas pra mim. Essas mulheres perderam o dinheiro, né? Por mais que as outras trouxessem alguém, as próximas a mim ganhassem, em algum momento, sete mulheres não iam ter dinheiro porque ele estava comigo. Tipo, eu estava fraudando as mulheres. E isso Exato. é pirâmide. Mas na hora que ela falou isso pra mim, eu entendi, mas eu ainda duvidava, tipo... Eu entendi, eu falei pra ela que eu entendi, porque eu realmente entendi a conta, entendi o problema. Aí eu fui pra minha casa, aí eu fui pesquisar. Aí eu assisti o vídeo que ela me mandou, comecei a pesquisar na internet e comecei a ver aquilo. E eu falava, não é possível que essas mulheres mentiram pra mim, tipo, que a minha colega mentiu pra mim. O meu dinheiro que eu tinha... Guardado, assim, eu não vou ver mais esse dinheiro, porque era isso. Você não vai mais o dinheiro. Tipo, a probabilidade é muito baixa. Só se a pessoa entrar no comecinho do comecinho, ela ganha, mas é raríssimo ganhar. Aí eu fiquei chocada. Quanto
0: tempo depois mesmo que você foi chamar essa amiga que te avisou foi que era tudo um golpe em uma
1: semana. Elas têm datas, assim. Aí você tem no máximo uma semana, três dias, você consegue adiar um pouquinho pra dar o dinheiro. No momento que eu dou dinheiro, eu já viro mulher ar. E aí, mulher ar tem que soprar as outras mulheres, que é convidar mulheres. Mas elas usam termos para distorcer a realidade, pra gente não associar. Tipo, eu não tô chamando pessoas pro esquema. Eu tô soprando mulheres porque eu sou uma mulher vento. E aí, quando eu fui meu segundo sopro, né? Que é como elas dizem, foi essa minha amiga. Ela já me acordou ali. Só que aí eu comecei a, a ficar meio desesperada, porque eu falei, nossa! Claro. Isso pode dar cadeia, eu perdi todo o meu dinheiro, eu sou uma burra. E aí, eu procurei a menina do vídeo na internet. Aham. Uhum. E aí, eu escrevi pra ela e ela me respondeu. Eu falei, olha, eu entrei e eu percebi que é um golpe, não sei o que fazer. Eu não, não sabia nem se ela ia ver, né? Mas ela me respondeu, tipo, não demorou pra me responder. Passou o celular dela e falou, entra em contato comigo. Uhum. E aí, eu contei tudo pra ela. E assim, aí eu me senti pior num primeiro momento. Porque ela me contou que é sempre assim. <gasps> Ela me deu outros exemplos e tudo que ela ia falando era exatamente o que eu tinha vivido. Ai, que dó. Tudo que ela falava, o jeito que as mulheres me convidaram, a festa que elas fizeram, o fato delas de focarem no sonho, delas de chamarem o dinheiro por outro nome, de ter muitas atrizes. Ela falou que estava num momento que muitas atrizes estavam entrando no golpe. Hum. E aí eu fiquei chocada, mas assim o que que eu faço, né? Eu falei, não, por mais que eu estivesse me sentindo burra, eu caí num golpe beleza, vamos denunciar, e eu tenho uma prima que trabalha na polícia, na minha cidade tá, aí fui lá falar com a minha prima morrendo de vergonha, expliquei pra ela aí ela falou pra eu fazer o boletim de ocorrência, fiz o boletim de ocorrência mas eu tava com certo medo, assim hum, por que que você tava com medo? porque eu não sabia o que que essas mulheres podiam fazer tipo, elas estavam tão animadas, elas falaram comigo o tempo todo você tentou falar com alguma delas, assim depois que essa amiga avisou que era golpinha você
0: tentou falar com elas assim oh, gente, isso aí tá errado alguma coisa assim ou não?
1: eu perguntei aquela coisa da pirâmide, não daí eu falei com essa moça do vídeo eu falei com a minha prima, ela falou, ó, oh, você tem que fazer um BO mas ela falou, antes até do BO, a moça falou pra mim pede o dinheiro de volta se é um grupo de amor e união, elas vão te devolver é o seu dinheiro, você tem todo é. o dinheiro e aí eu pedi o dinheiro de volta eu falei com a minha prima policial pra ver quais eram as minhas alternativas e antes de fazer o boletim eu pedi o dinheiro pra moça que eu tinha dado o dinheiro uhum. aí ela disse assim pra mim nossa, eu tava indo pegar meu filho na escola Levei um susto quando recebi seu áudio O que que aconteceu? Você tava tão animada, tão empolgada, né? Eu não posso te devolver esse dinheiro Essa energia já passou, assim Você me deu esse presente Ela até deu um exemplo, ela disse que Você dá um presente pra um namorado e termina Você não pega o presente de volta <risos> Ela falou isso? Falou isso Hoje falando pra você, hum. eu me sinto burra de novo, né? Não. Mas eu tô tentando mostrar como eu tava me sentindo na época Claro E ela falou assim pra mim eu não posso dar esse dinheiro de volta, porque a gente não devolve. Uma mulher água, que era o caso dela, que já recebeu dinheiro, ela não devolve presentes. Porque hum. elas não falam dinheiro, ela só fala presentes. Não devolve os presentes. Mas, se você tá com muito medo, se você não consegue queimar esses medos, se você não tá disposta a trabalhar isso dentro de você, e se pra você o dinheiro é tão importante, ah. se a sua vida é tão orientada ao dinheiro e você não consegue queimar esses medos dentro de você, se você não tá disposta a fazer essa revolução na sua vida, eu posso conversar com as mulheres que estão no movimento, porque é como elas chamam, e a gente fazer uma campanha para arrecadar e te presentear. Porque aquele seu dinheiro já foi, mas a gente pode te presentear. E aí, vamos conversar com as irmãs maiores que elas falam, pra gente fazer essa doação para você. E aí, o que, que você falou? Tá, eu falei com a menina lá do vídeo, ela falou, elas vão te pressionar... Aí, olha o que a moça fez também pra mim. Aí, todas ficaram sabendo. Aí, é que tava junto comigo e é que também tava chamando mulheres, ela mandou uma música pra mim, ah. tocando no violão, pra inspirar a minha alma, porque eu tava perdida e com medo, e ela queria que eu me fortalecesse. quando você ouviu essa música que a moça mandou pra você no violão? Meu, eu chorei. Eu, eu chorava. Eu fiquei tão mexida. Porque ela falava, eu quero o melhor pra você. Todas as coisas que ela sempre me falou. E eu acredito que tinha uma intenção real ali, mas também era uma manipulação para que eu desistisse de pedir o dinheiro de volta ou para que eu não denunciasse, entendeu? Mas é, assim, de um jeito que mexe com você. E ela escolheu uma música que tinha a ver com a minha história. E ela conhecia a minha história. É, porque eu imagino
0: que na hora que você escutou... Você não ficou com uma duvidazinha, assim? Tipo, será que ela tava tá me manipulando? Já tava tão claro ali naquele momento que ela tava te manipulando?
1: Não, não tava. Ah, depois eu chorei tá. muito. Eu entendi depois. Mas, assim, na hora eu só conseguia chorar. A pessoa tocando violão pra mim, eu só chorava. E falando, meu Deus, será que eu tô fazendo a coisa certa? Eu vou perder a amizade dessas pessoas? E quando eu dei o dinheiro Eu assinei uma carta dizendo que eu tava doando dinheiro uhum. Porque é uma coisa que elas têm De você dizer que é uma doação E assinei uma carta do coração ah. Que é uma carta onde eu falava os motivos Emocionais, espirituais O que, que eu queria mudar na minha vida É uma carta do motivo que ah. eu tô doando, mas não financeiramente, não é uma carta legal como uma carta de doação, é uma carta dos motivos emocionais, porque eu quero mudar minha vida, porque eu acredito nas mulheres, escrevendo qual era o meu sonho. Então, tudo isso que eu escrevi era jogado na minha cara, quando eu disse que eu queria sair. Sim, sim. Toda vez que elas conversavam comigo, elas pegavam os argumentos, tudo que elas sabiam de mim, e começavam a falar pra mim de volta. Gente, eu chorava tanto, era um negócio tão difícil. Aí eu falava com a menina do vídeo, ela sempre me acalmava, e falava que eu que tinha que decidir o que eu queria fazer, que tava tudo bem se eu não conseguisse, que o mais importante era a minha segurança. Por isso que eu fui confiando nela, sabe? Porque ela não me pedia nada, não me mandava nada. E as outras, elas tinham essa coisa de ficar me pressionando. Eu sei que aí elas disseram, tá, não podemos devolver o dinheiro, mas podemos doar, mas você tem que fazer uma reunião com as irmãs maiores. Ixi, o que que era isso? Umas pessoas que já teriam todas ganhado os seus dinheiros e que ajudariam as outras, que ficam ajudando as outras. Tá. E aí a moça do vídeo falou pra mim, grava essa reunião. Hum. Vai na reunião e grava. Só que eu não sabia muito gravar. Eu tentei baixar um programa, não consegui. Aí, o que, que eu fiz? Eu entrei na reunião pelo computador e fiquei gravando com o celular do lado, escondido. Gravando a tela. Tá. E aí, foi muito, muito diferente. Porque sempre era aquela festa, sempre eram as mulheres. E nessa hora, as tais das irmãs guardiãs eram mais velhas. Realmente eram mais velhas. Mulheres mais velhas de idade. Ah. E assim umas eu já tinha ouvido falar, uma uma vez tinha entrado, então não estavam as mulheres que sempre estavam comigo, só tinha uma, e tinham três mulheres dessas mais velhas, uma eu já tinha visto, as outras duas não, e assim antes era todo amor, agora não, agora ela tava sentada de um jeito diferente, ela fumava sem parar, assim, no vídeo, o tempo que eu gravei né, ela ficava fumando, fumando falando comigo, e ela só ficava me inquirindo tipo, mas o que que aconteceu? O que que aconteceu pra você mudar de ideia? Você tava muito envolvida, hum. você era a que mais participava, aí eu saquei também que o jeito que ela tava falando é pra tentar me incriminar porque ela dizia, mas você participava, ah. você tava junto com a gente. Olha, foi uma das coisas mais horríveis da minha vida participar dessa reunião. Assim, uma hora eu não aguentei mais, só falei, olha, eu quero sair mesmo, eu quero meu dinheiro de volta. E aí, aquela que eu, pra quem eu depositei, disse que eu não ia ver esse dinheiro. Aí eu peguei, fiz o boletim, como a minha prima me orientou, e mandei a foto do boletim pra ela. No dia seguinte o dinheiro estava na minha conta, e ele estava na conta, vindo da conta dela, porque ela falou que ela não poderia devolver o dinheiro, que se alguém fosse devolver, seriam as irmãs guardiãs, seriam ah, outro dinheiro. Ah, tá. O que prova que elas têm dinheiro, para além do, do, do que tá rolando, sim. né? Que tem gente ganhando mais dinheiro que as outras, porque não era uma pirâmide. Sim, sim. Mas aí, veio da conta, e aí eu entendi depois, na polícia, veio da conta porque, legalmente, se ela não me desse da conta para qual eu depositei, eu poderia entrar com uma ação contra ela ela, sabe, tipo, ela tem que me devolver porque foi para ela que eu dei o dinheiro e que aquela carta de doação que eu fiquei morrendo de medo, não tinha nenhum valor legal porque era facilmente comprovada a promessa de que eu poderia ter lucro por mais que elas digam assim, olha, pode ser que você não ganhe elas falam, se você se esforçar, você vai ganhar e é mentira, não é esforço, gente não é esforço. Enfim, a partir desse momento que ela depositou pra mim, ela parou de falar comigo. Elas me retiraram do grupo. Imagina, a gente se falava todo dia, foram, né? Tudo bem que foi rápido, mas foi uma semana e meia em que todos os dias eu conversava Nunca com ela. Nunca mais elas. falaram com você. Nunca mais falaram comigo. Só aquela que era meio meu par, na minha tríade, que também tava meio no mesmo grau que eu, digamos assim, e que tinha mandado a música e tocado a música pra mim. Uhum. Ela ainda falou algumas coisas da minha carta do coração, falando que me desejava o bem que não era pra nenhuma mulher sair ferida, elas têm umas falas assim, mas ao mesmo tempo ela tentava me, me chamar de volta, sabe? Ela tentou, assim. E eu confesso que foi tão duro pra mim, porque eu tava tão feliz, gente. Só de lembrar, me dá vontade de chorar. Eu tava tão feliz, aquilo foi tão duro, que eu entendi tudo racionalmente, eu vivi tudo isso racionalmente, mas eu até falei com a moça do vídeo depois, eu falei assim, nossa, às vezes eu me arrependo de ter feito essa denúncia, porque... Eu tô passando por cada coisa. Então, toda aquela maravilha, aquela beleza, foi, assim, um horror. E aí, depois de um tempo, eu até cheguei a dar uma entrevista pra uma repórter pra ajudar, né? A conscientizar as pessoas. Uhum. Mas eu fiquei tão triste, porque a repórter até colocou, assim, como se a gente fosse ignorante, sabe? Ela falou com uma psicóloga, a psicóloga falou assim, Ah, são mulheres que estão frágeis, que não sei o quê. E eu não tava frágil, pelo contrário, eu tava bem. Mas... É que é muito bem feito, gente. Hoje eu entendo assim que um golpe ele é feito pra você cair. Eu também já pensei na vida, nossa, só gente burra cair em pirâmide. Só gente ignorante. Nossa, só minha mãe minha avó pra cair. Sabe aquele golpe que as pessoas ligam e falam que o seu filho tá doente? Uhum. E as pessoas caem. A gente sempre ouve falar de alguém caiu nisso. Mas é porque quando pega o emocional da gente, é muito difícil. Então, na verdade, estraga mais a vida da gente do que ajuda. achei ah, ele... Que merda, né? Ah, é muito merda essa história. Gente, desculpa a gente falar assim, mas eu, eu me emocionei porque a menina do vídeo sou eu, né? Essa moça veio... É uma tristeza, sabe? Saber que mulheres fazem isso com as outras. E é mulher, então a gente acha... Que quando uma mulher estende a mão e com esse discurso de sororidade é real. Sim. A gente tem uma tendência a confiar nas mulheres. Porque, ao contrário do que as pessoas gostam de falar, que a gente duvida uma da outra, é mentira. A gente confia. A gente confia a muito. A nossa capacidade de amar e de confiar é muito grande. E essa moça estava destruída. Depois de um tempo ela nunca mais falou comigo. Ela tá tão traumatizada. Eu espero que ela tenha realizado os sonhos dela sem corromper, assim. E essa e dentro dessa mulherada desse golpe tem tanta mulher, sabe, de direitos humanos e tá lá praticando corrupção na cara dura. Critica a corrupção e tá lá fazendo corrupção todo dia. E eu atendo muita vítima, gente, não é uma, não é duas. Acabei de fazer uma live hoje sobre isso, né? E agora tem um novo nome que é Munai, mesma coisa. Aí vem vítimas homens, porque aí elas começaram a aceitar homens, porque como quebra, né? Hum. Aí hum. muda-se os princípios, porque o princípio é que se dane, o que eu quero é o dinheiro, então aceito homens femininos. Gente, eles vêm destruídos também, a pessoa fica se sentindo... É igual a violência sexual, Marcela. Eu atendo as vítimas de violência sexual há muito tempo, né? É a mesma coisa que a mulher estuprada. Claro! Fica com vergonha, se sente culpada, manipulação. Essa mulher ligava pra mim chorando todo dia. Aquela manipulação do você é muito focada em dinheiro, é o dinheiro dela, que ela conquistou com o trabalho dela. Aí ela tem que ouvir um absurdo desse. Olha... É uma coisa... O que o um ser humano faz com o outro é um negócio...
0: Você que tá ouvindo esse podcast e quer entender um pouquinho mais sobre esse assunto, vai lá na página da Shelly, tem a live que ela acabou de mencionar aqui, onde ela conversa com outras pessoas que foram vítimas também desse golpe. A Shelly tem um vídeo, ela é a pessoa da história que tem um vídeo explicando, que faz toda a matemática para provar que isso é um golpe isso é um assunto muito sério, ela também tem uma coletânea de artigos ela, enfim, escreve muito sobre isso ela pode tirar suas dúvidas sobre isso de fato, é uma coisa inacreditável
1: eu tô até, eu também fiquei emocionada junto com a Sheila é, porque mexe, porque mexe. Mexe com uma coisa assim A gente tem necessidade de pertencer A gente quer se conectar, a gente quer ter amigas A gente quer realizar nossos sonhos E pega tudo isso que é real É verdadeiro, essa coisa emocional Fazer uma carta Sim. do coração Tem um ritual que elas fazem Que eu até esqueci na história Elas fazem um ritual de queima de medo Elas fazem cada pessoa escrever seus medos num papel pelo Zoom online, uhum. todo mundo queima na sua casa. Isso é um ritual legal, isso é uma coisa bacana. Você fazer esse ritual pra você mesmo, tipo, escrever tudo que tá te atormentando e queimar isso e passar. Então, são coisas verdadeiras pra... Embasar uma coisa que é um golpe tremendo, Sim. tipo, que deixa muita vítima. E que começa sempre com mulher rica e termina com mulher pobre. A gente sabe do é que vai estourar essa história. Não, e o
0: pior de tudo, que no caso dessas pessoas que conseguem sair, o que essa heroína viveu foi um rompimento brusco e um luto depois, né? Imagina assim: ela entra num grupo, ela sente todo esse acolhimento, esse pertencimento, essa identidade. E aí, de repente, ela descobre que ela foi enganada... E aí, quando é rompido, é rompido, assim, bruscamente, porque ninguém mais fala com ela. Então, ninguém. é um luto, é uma perda, é uma coisa horrorosa. Ela passa por um luto depois.
1: Muitas amigas me escrevem, tem uma moça da Bahia que me escreveu, ela falou, todas as minhas amigas entraram, e como eu não entro, e eu sei que isso é uma fraude, elas não falam comigo. Elas falam que eu não acredito nas mulheres, que eu não estou preparada. Então, que movimento de mulheres é esse que subjuga as outras como menos inteligentes, menos preparadas? The cat quando elas não querem entrar É uma seita
0: É totalmente uma estrutura de seita Isso é uma estrutura de seita É o mesmo discurso de evangelização e outras coisas Enfim, heroína Muito obrigada por ter compartilhado essa história Esse assunto é necessário Shelly, muito obrigada por você ter Hoje dado voz a essa história Compartilhado aqui com a pessoa Que tá do outro lado do radinho escutando É muito importante Se você sabe de alguém que tá enfiada Numa coisa dessas Por favor, compartilhe essa história com ela compartilha o vídeo da Shelly explicando vamos abrir o olho dessas mulheres não tem vergonha nenhuma de ter sido enganada porque você foi enganada e não porque você é frágil, mas porque você foi abordada por uma amiga, por uma pessoa próxima, uma pessoa querida tem
1: estratégia, tem lá como enganar essa coisa assim que ela fala, ai ah, elas perguntavam de mim, tem orientações pra ser assim gente, tem materiais de como abordar as pessoas, então é realmente feito pra vocês caírem é feito pra enganar as pessoas e e é por mulheres. A gente tem uma coisa de achar que mulher não rouba. Isso também é um pouco de machismo, sabe, má? A gente acha que mulher não rouba. Que mulher não pode ser cretina, mas pode sim. Nós temos toda a habilidade de enganar, de assaltar, de manipular, que um homem tem. Sim. Eu sei que a gente prefere, né? A gente acha que isso, isso não é exclusividade de mim. É agressividade, sim. não é exclusividade do universo masculino. Então, vamos
0: aproveitar quem tá abrindo os olhos pra essa história, pra abrir os olhos de outras pessoas que ainda não tiveram essa oportunidade, pra gente poder cortar isso, que esses ciclos, essas mandalas... E não desistam. Não desistam
1: das irmãs, das esposas, porque assim, uma hora cai, porque sempre cai. Pode levar um tempo, infelizmente, mas sempre dá errado. E essa pessoa vai chorar e ela vai precisar de um ombro amigo, ela vai precisar de alguém. E aí jogar na cara da pessoa e falar, eu avisei, não vai adiantar. Não adianta. Então se prepare, porque a pessoa às vezes ela tá cooptada mesmo pela seita, é uma lavagem cerebral. E você vai falar com ela, ela não vai entender, ela vai deixar de falar com você. Mas em determinado momento ela vai precisar da sua ajuda. Então prepare aí o seu coração, compreenda que ela foi vítima, por mais que você tenha avisado, não foi ignorância dela nem nada, ela foi realmente conduzida a acreditar em coisas. Então prepare o seu coração para receber de volta essa pessoa, porque ela vai precisar de apoio. Muito obrigada por ter
0: escutado a gente até aqui. Esse podcast só é possível de acontecer, ainda mais agora em agosto, nessa jornada surreal que a gente resolveu entrar junto com vocês para comemorar os quatro anos do Baseado em Fatos Reais, ela só é Possível, porque nós temos você do outro lado escutando baseado em fatos reais, porque nós temos as heroínas que mandam as histórias pra gente, e nós temos os apoiadores, aquelas pessoas que vão lá no PicPay, procuram por baseado em fatos reais, vão ou vão no Paypal. Se você quer saber tudinho como isso funciona, vai lá em bfsurreais.com.br/contribua, que você vai descobrir como faz. E eu vou agora contar para vocês quem são esses apoiadores queridos que nos ajudam financeiramente. Sim, sim, sim! A Amanda Franco, a Amanda Magalhães, a Ana Clara Sochaque, a Ana Terra, o Arthur Peixe, o Bruno Kimura, Desenvolvimento Artístico, a Fernanda Galdino, o Gabriel Marreiros, a Gabriela Coelho, o Hugo Balarini, a Juliana Marx, a Luísa Aschi, a Marta Batili, o Max Nunes, a Melissa Costa, a Michele Santos Menegari, o Pablo Vasques, o Pietro Moreira Duarte, o Rodolfo Souza e a Samara Crismar. Marques. Beijo para todos vocês, apoiadores maravilhosos. E até o próximo Caso Surreal, que já é amanhã.
1: Esse podcast foi editado por Domenica Mendes.